2: we kunnen er niet omheen. In de peilingen staat Trump op een flinke achterstand en het is maar de vraag of hij die nog kan inlopen. Wie zijn de Republikeinse stemmers die zo massaal afhaken? In deze Holland-Amerika-lijn gaan we erop in. Mijn naam is Victor Park en aan de andere kant van de lijn zit Emiel Kossen. Welkom. Dag Victor. Voor we echt gaan beginnen, twee uh, huishoudelijke mededelingen. We nemen het op voor het debat, dus we hebben geen idee wat daar gaat gebeuren. Ten tweede, um, jij was in Michigan en nu zit je alweer in Californië. Een hele reis, maar vooral klink je iets slechter omdat je wat, uh, wat verder weg zit. In de podcast gaan we het vooral hebben over Michigan. Vertel, Emiel, waarom was je daar?
1: Ja, Michigan is een, uh, een interessante swing state geworden na 2016. Toen Donald Trump daar uh, met een verschil won, je uh, kan je misschien nog wel uh, herinneren. Hij krijgt 10.704 stemmen meer. Dan Democraat Hillary Clinton. En dat is in een staat met bijna 8 miljoen uh, geregistreerde kiezers. Dit jaar staat hij daar niet zo goed voor in de peilingen. Het um, is een teken dat Joe Biden uh, een goede kans maakt. En dat komt dus ten dele omdat een, uh, een, een groepje Republikeinse kiezers klaar is met Trump en op Biden te stemmen.
2: Is Michigan een unieke staat in, dit, in deze situatie?
1: Nee, uh, het, is, uh, het is onderdeel van wat de democraten de Blue Wall noemden in 2016... ...totdat die Blue Wall omviel. Uh, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan... Die, uh, ...die zien allemaal een beetje dezelfde trend. Die lijken allemaal weer richting de democraten uh, te schuiven. Um, ja, en als die drie staten allemaal op Joe Biden uh, stemmen... ...dan uh, is er een hele goede kans dat hij uh, de volgende president wordt.
2: Een flinterdun verschil was het waarmee Trump Michigan dus won in 2016... ...en nu staat hij op achterstand... De kiezers die jij sprak, wat, wat vertellen die jou?
1: Nou, ik was vooral in uh, de buurt van Detroit, in de voorsteden van Detroit. Uh, daar wonen veel uh, uh, blanke Amerikanen die, uh, die uh, overwegend op Donald Trump stemden in 2016. En er is veel teleurstelling, um, teleurstelling over uh, de auto-industrie, die uiteindelijk uh, het niet veel beter deed onder, uh, onder een Trump-presidentschap als, uh, als onder Obama. En er is een grote teleurstelling over Trumps, uh, ja, Trump's leiderschapskwaliteiten, uh, zijn, uh, zijn vele onwaarheden, leugens, zijn, uh, zijn narcistische karakter.
2: Ze klinken dus teleurgesteld in de president en zijn en handelen de afgelopen vier jaar. Het was ook wel opvallend dat Trump überhaupt won in Michigan. Hij was de eerste republikein sinds 1992 die de Staten naar zich toe trok. En bovendien staat het bekend als een, als een vrij democratische staat. Want Detroit is een stad die bekend staat om de auto-industrie. En daar zijn vakbonden heel machtig. En vakbonden die horen vaak bij de democratische partij of hebben er nauwe banden mee. Hoe wist Trump er in 2016 zijn slag te slaan?
1: Het was een beetje een, een samenloop van omstandigheden. We uh, hadden aan de ene kant natuurlijk Hillary Clinton bij de Democraten. Uh, die niet per se een, een kandidaat was uh, die veel arbeiders uh, uh, interessant vonden. En aan de andere kant was er Donald Trump die Gouden Bergen beloofde uh, beloofde om die auto-industrie in Michigan weer helemaal terug te krijgen uh, naar de gloriedagen van uh, net na het Tweede Wereldoorlog. Uh, ook hij wist dat die beloftes uh, ja, uh, eigenlijk niet, uh, niet echt zou kunnen vervullen. Maar uh, dat klonk veel kiezers beter in de oren dan Hillary Clinton die zich uh, vooral uit uh, tegen klimaatverandering uh, eigenlijk dus indirect ook tegen de auto-industrie.
2: En jij sprak daar met allemaal kiezers. Wie is je het meest bijgebleven?
1: Belangrijk om te vermelden natuurlijk is dat um, ja, die kiezers die nu afhaken bij Trump, dat is maar een heel klein aandeel. Uh, in de grote delen van de staat zie je nog steeds uh, support voor, voor Trump. Schuurtjes zijn beschilderd met zijn naam, uh, hangen spandoeken. Maar omdat ze dus met zo'n klein verschil won, uh, ja, is elke kiezer die afvalt uh, een, een hele waardevolle. Uh, dus ik sprak met een aantal mensen die, uh, die inderdaad niet meer op Donald Trump willen stemmen en nu uh, Biden overwegen. Uh, Eén daarvan was uh, Jack Spielman, die zat 30 jaar in het leger, vocht in de eerste golfoorlog en um, ja, die stemde eigenlijk al zijn hele leven Republikeins en uh, dat was dan ook de belangrijkste reden waarom hij uh, in eerste instantie op Donald Trump stemde.
2: Laten we even naar, uh, naar Jack luisteren.
0: Ik was een van die fanatics die naar de rallyen ging, maar ik heb hem volledig him. Ik was blij dat hij was. You know, ik ben een conservatieve republikeer. And... If you're cross over you know, it's like Miss Clinton is not to be enticing to cross over.
2: Jij zei het al, er is een heel fanatiek deel van Trumps aanhang. Die, die schuurtjes beschilderen die make America great again vlaggen aan hun huis uh, knopen. Maar Spielman zegt: ik, ik was niet zo'n fanaticus. Ik uh, bezocht geen rally van de president, maar ik stemde wel voor hem. Is hij nou kenmerkend voor, voor de groep? kiezers die Trump aan het verliezen is of misschien zelfs al verloren heeft?
1: Ja, wat er natuurlijk de afgelopen jaren is gebeurd, is uh, historisch voor de republikeinse Partij. Uh, dit was een partij die een x-aantal jaar geleden uh, Mitt Romney naar voren schoof, een, een, een economische uh, sociaal-conservatieve man. Uh, Donald Trump heeft met die ideologie vrij weinig te maken. En dus zie je nu dat uh, ja, sociaal-conservatieve Amerikanen, zoals Jack Spielman, uh, ja, afhaken bij iemand als Donald Trump. Spielman beschrijft het als iemand die een diep geloof heeft in wapenbezit, is een tegenstander van abortus, uh, is een voorstander van religieuze vrijheid. Dat zijn allemaal uh, onderwerpen die eigenlijk bij de Republikeinse Partij horen, maar waarvan uh, Spielman zegt: Ik denk niet dat Trump uh, die waarde echt uitdraagt.
2: En hierin zie je volgens mij een, een heel belangrijk verschil. Je hebt de, de... Trump-republikeinen en de old school republikeinen om het maar even zo te noemen. En Spielman zit echt in die laatste categorie, wat je noemde, Mitt Romney bijvoorbeeld. Maar ook George W. Bush, die, die compassionate conservatism als, uh, als verkiezingsslogan in, in het jaar 2000 had. En die, die laatste groep republikeinen, die, die is zich, als ik het goed begrijp, een beetje gaan ergeren de afgelopen vier, vijf jaar met Trump als kopstuk van de partij. Daar zegt Spielman zelf ook wat over. Laten we even luisteren.
0: This guy says he's conservative. I think it's just, you know, everything is just a fraud. It's what he's marketing. Uh, you know, you've you've racked up the debt, you've damaged international relations. Uh, you continually disparage the military. Uh, we abandon our bases in Syria where we ran so fast and it was just kind of if you saw it on Russian television when they occupied the US bases. It's like It was kind of embarrassing when they had the commandant of the Marine Corps. The Marines were asking him, you know, what we're doing. And he said, honestly, he goes, I really don't know.
1: Yeah, ja, Spielman uh, met zijn achtergrond in het leger uh, kijkt vooral uh, bezorgd naar het buitenlands beleid onder Donald Trump. Uh, hij hij uh, haalt hier uh, de kwestie in Syrië aan. The uh, Amerikaanse troepen werden daar uh, vrij abrupt weggehaald per tweet van de president. The uh, generaals wisten van niks, the Pentagon wist van niks. Um, ja, Spielman zegt dat dat een, uh, een, een zet was die Trump echt niet kon maken. Uh, daarmee uh, zette hij de bondgenoten, de Koerden in dit geval, uh, uh, voor schut. Uh, bracht hij in gevaar, bracht zijn eigen leger in gevaar. En uh, dat was voor hem de belangrijkste reden om, uh, om, om ja, zijn steun voor Donald Trump uh, in te trekken.
2: Heb jij nou meer mensen zoals Spielman gesproken in Michigan? En misschien nog wel interessanter, wa wat gaat Spielman doen, deze, deze aanstaande verkiezing?
1: Ja, er zijn, er zijn meer Republikeinen speel maar meer uh, kiezers die jarenlang automatisch, bij wijze van spreken, op, uh, op de, uh, de GOP stemden. Die nu denken, ja, hmm, 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 Donald Trump, ik uh, ga of niet stemmen, of ik ga zelfs op Joe Biden stemmen. Dat is wel een stap die velen uh, uh, moeilijk kunnen maken. Want het is nou eenmaal zo in Amerika dat je uh, van familie uit, van huis uit, uh, meestal op één partij stemt. En het niet heel normaal is om te wisselen.
2: Was het ook voor Spielman lastig om te, te kiezen voor Biden?
1: Ja, best wel. Um, hij vertelde me een verhaal uh, waar ik zelf uh, best wel een beetje van schok. Uh, hij praat nog wel met zijn familie nadat nou, hij uh, uh, zijn support voor Joe Biden bekend maakte. Maar die zijn helemaal niet blij met, uh, met die stap. Uh, elke keer als hij zijn vader opbelt, dan, reageert hij, uh, dan neemt hij de telefoon op met de woorden... ...stem je nog steeds op de democraten die Amerika willen vernietigen? Dat is dan nog half een grap, uh, half een... Uh, ja, een, een, een belediging in de richting van zijn zoon. Maar zijn broer, uh, daarvan uh, schok ik het toch meer. Uh, zijn broer is een aanhanger van QAnon. En uh, ja, die, uh, die is best boos op, uh, op, op Jack Spielman. Omdat, uh, omdat die broer denkt dat, dat Joe Biden een pedofiel is. En dat zegt hij ook gewoon. Het dus laat maar zien hoe moeilijk het is om, uh, om van partij te wisselen. En hoe moeilijk het is om, uh, ja, om je familiebanden uh, sterk te houden. Als je, als je ja, in twee verschillende werkelijkheden uh, leeft. Uh, een andere man waarmee ik sprak was Michael Taylor. Uh, dat is een republikeinse burgemeester van een, uh, een, een voorstadje van Detroit, Sterling Heights. En um, ja, die dacht ook uh, uh, in eerste instantie, ik geef Donald Trump een kans. Um, dat viel tegen. Uh, hij hoopte vooral dat, uh, dat Trump de vrije markt uh, zijn gang zou laten gaan. Maar um, ja, hij baalde vooral van dat Donald Trump zoveel aandacht opeist en zoveel polarisatie zaait. Dat is ook een argument dat je, dat je veel hoort. Ook een argument dat filmen gebruikt. En zowel Taylor als Spielman, uh, ja, die zeggen nu op Joe Biden te gaan stemmen.
2: Vreest Taylor geen, geen politieke gevolgen?
1: Um, ja, hij vreest ze niet. Hij heeft ze wel al meegemaakt. Uh, al uh, hij kwam uh, op tv kwam hij uit voor zijn steun aan, aan Biden. En hij wel direct, uh, liet direct de Republikeinse partij hem keihard vallen. Uh, ze noemden hem een verrader. Uh, nou nee, in de weken uh, daarna kwamen ook uh, inwoners van de stad naar hem toe. Uh, die bedreigden hem. Die zeiden, wat doe je nou? Hoe kan je nou een helemaal van Joe Biden stemmen? Uh, Taylor die, uh, ja, die heeft die keuze uh, zelf gemaakt. Die weet dat zijn carrière uh, binnen de Republikeinse partij er nu uh, min of meer op zit. Maar uh, ja, is echt, uh, het, het belang is te groot. Uh, ik, zie, ik kan mezelf niet vinden in deze Republikeinse partij. Ik ben conservatief. Uh, Donald Trump is dat niet. Moet ik nu allerlei dingen gaan, uh, gaan steunen waar ik zelf helemaal niet achter sta? Het antwoord is nee. Uh, ik trek hem op dit moment terug. Uh, en hij hoopt een beetje dat de Republikeinse Partij over een x-aantal jaar uh, weer terugkeert naar, uh, ja, naar die partij waar we het net over hadden. Uh, van compassionate Republicans, uh, zoals uh, Mitt Romney en George W. Bush.
2: Ik vind het wel opvallend dat, dat de burgemeester zo hard is afgestraft door zijn eigen partij. Want... Er zijn meer Republikeinen toch die, die niet zoveel hebben met Trump. In een uitgelekt telefoongesprek van een senator uit Nebraska uh, is bijvoorbeeld gebleken dat hij waarschuwde voor een Republikeinse bloedbad. Omdat ze gewoon keihard gaan verliezen. Althans, dat was zijn vrees.
1: Ja, het is wel vrij lastig om jezelf tegen uh, Trump te keren en uh, dan nog te denken dat je een, een toekomst hebt binnen de Republikeinse partij. Uh, iets wat Ben Sess deed, waar je het net over hebt, die senator, uh, dat levert al een x boze tweets op van de president. En dat was niet eens echt kritiek, dat was meer een constatering dat Trump het slecht doet in de peilingen. Um, ja, Openlijke kritiek, zoals uh, burgemeester Taylor, ja, dat kan er dus zomaar toe leiden dat je uh, dat je lichtmaatschap wordt afgepakt. Uh, dat hebben we ook al gezien met senatoren. Uh, uh, Bob Corker kan je nog herinneren, uh, senator Jeff Play kan je nog herinneren. Ja, die zijn eigenlijk gewoon naar hun pensioen gedirigeerd... op het moment dat zij uh, zich kritisch uiten over Donald Trump. Uh, dat is symptomatisch van wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Uh, die hele partij die is uh, de partij van Donald Trump geworden... en de kritiek uh, daarbinnen is eigenlijk niet toegestaan.
2: Voor we het gaan hebben over of Trump hier nog iets aan kan doen... vroeg ik me eigenlijk af... is, is, er, is de hoop van... Van bijvoorbeeld zo iemand als, als Taylor wel reëel dat de Republikeinse partij het Trumpisme nog van zich kan afschudden over een aantal jaar?
1: Ja, dat is heel lastig. Dat is koffie te kijken. Um, het ligt natuurlijk ten eerste aan wat er gebeurt uh, op 3 november. Uh, we hebben gezien wat er gebeurde in 2016. Donald Trump kan nog steeds winnen. Hij heeft nog steeds uh, een kans. Uh, en... Ook als hij verliest, dan is de vraag uh, waar hij heen gaat. Misschien blijft hij wel aan als een soort van informele partijleider. Uh, misschien schrijft hij zijn kinderen naar voren die zijn uh, ideologie uh, blijven uh, verspreiden. Uh, wat duidelijk is, is dat uh, ja, een groot deel van Amerika, zo'n 40% van de kiezers, uh, uh, stevast positief is over Donald Trump. En uh, die supporters die zullen niet zomaar verdwijnen. Uh, dus het kan een beetje naïef zijn om te denken dat we uh, zomaar weer terugkeren naar, uh, naar het, uh, het normaal van een x aantal jaar geleden. Um, het zou goed kunnen dat uh, die verschuivingen binnen de partijen, waarbij de arbeidersklasse dus deels naar de republikeinen ging, uh, dat die verschuiving uh, uh, permanent is.
2: Een groep die zich fel verzet tegen de verschuiving naar de partij van Trump is het zogenoemde Lincoln Project. Een groep ex-republikeinen, of mensen die zichzelf wel als republikein zien, maar niet als Trump-republikein, maakt venijnige spotjes over Trump. Laten we even luisteren naar een bewerking van het liedje uh, Don't Cry For Me Argentina.
0: Don't cry for me, White House staffers. The truth is I will infect you. All through my tweeting, my mad existence. I broke my promise, won't keep my distance. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising.
2: Filmpjes van het Lincoln Project gaan viraal op sociale media. Ze worden veel verspreid. Ze worden soms ook uitgezonden op televisiestations. Wie zitten er achter deze, deze sportjes?
1: Dat zijn een aantal uh, vrij invloedrijke uh, republikeinse strategen. Dit zijn de mensen die uh, vier jaar, acht jaar, twaalf jaar geleden uh, de campagnes voor republikeinse kandidaten leiden. Uh, en nu leiden ze dus een campagne tegen de republikeinse president. Um, ik sprak met Jeff Timmer, dat is uh, uh, een van de, uh, de tegenachter achter de Lincoln Project. Hij, uh, hij was uh, tientallen jaren een uh, invloedrijke Republikeinse campagneman in de staat Michigan. Um, en hij vertelde dat, uh, dat ze een budget hebben van 60 miljoen, miljoen dollar, uh, waarmee ze dus die commercials uitzenden, waarmee ze proberen uh, het normaal te maken voor, uh, voor Republikeinse kiezers om uh, de, deze keer niet op Trump te stemmen of zelfs op Joe Biden.
2: Trump wordt dus eigenlijk aangevallen vanuit zijn eigen kamp. Het is nog maar kort te gaan tot de, tot de verkiezingen. Maar kan hij nog iets hieraan doen? Kan hij die mensen nog proberen te paaien bijvoorbeeld?
1: Ja, we zitten op een moment uh, in de Amerikaanse politieke geschiedenis dat uh, het grootste deel van de Amerikaanse keuze wel heeft gemaakt. Uh, zo iemand als Jack Spielman, die gaat niet meer uh, naar de andere kant. Uh, tegelijkertijd zijn er ook een hele hoop mensen die zitten heel erg vast in het Trump-kamp uh, die geloven allerlei uh, um, theorieën over Joe Biden dat hij zeer links zou zijn en het land omver zou, uh, uh, zou werpen uh, tot een socialistische helstout zou maken uh, er zijn gewoon twee kampen op dit moment, er zijn niet zoveel um, undecided voters meer over er zijn niet zoveel zwevende kiezers meer uh, dat is in principe slecht nieuws voor Donald Trump in dit geval want uh, ja, hij staat consequent achter in de peilingen de grote vraag blijft op 3 november uh, wie er dan daadwerkelijk naar de stembus komt. Ook met uh, de zorgen rond het coronavirus. Dus dat is wat de kandidaten nog kunnen doen. Uh, de eigen kiezers zo enthousiast mogelijk maken. En hopen dat er net wat meer uh, naar de stembus komen dan, uh, dan, dan ze in de peilingen uh, aangeven.
2: Trump moet er dus als het ware hebben van een uitvergroting van zijn eigen diehard achterban. Van de mensen die hun, hun schuurtjes wel beschilderen met, met zijn naam.
1: Precies, en dat was ook een beetje uh, de reden van zijn overwinning in Michigan in 2016. Uh, ja, die hard Trump-fans die kwamen opdagen en een hele hoop Hillary Clinton-fans, althans democratische kiezers, die dachten over Hillary Clinton, moi, ze is wel oké, okay, maar ik heb misschien vandaag uh, niet zoveel tijd om te gaan stemmen. Uh, een deel van de democraten bleef thuis en Donald Trump won dus met dat minimaal verschil
2: en hoe schat jij dat dan in, nou, als we nog even bij Michigan blijven? Is Biden dan wel een, een kandidaat die mensen enthousiasmeert? Zelf heb ik het idee dat dat eigenlijk wel tegenvalt.
1: Ja, Biden is aan de ene kant uh, een kandidaat ja, waarbij de campagne bijna niemand enthousiasmeert. Uh, maar sommige analisten zeggen dat is een, een, een positief punt in dit geval... omdat Hillary Clinton ook een hele hoop anti-stemmen opleverde. Een hele hoop mensen uh, gingen naar de stembus voor Donald Trump... omdat ze Hillary Clinton niks vonden... of bleven thuis of omdat ze Hillary Clinton niks vonden. Uh, bij Joe Biden is dat uh, veel minder het geval. Uh, een van de opvallende uh, zaken die ik uh, deze uh, verkiezingsrace zie is dat in boekwinkels, uh, in 2016, lagen boekwinkels vol met anti-Hillary Clinton boeken uh, over allerlei complottheorieën dat ze uh, overal geld vandaan haalden en uh, corrupt was, et cetera, et cetera. Ja, over Joe Biden uh, bestaan die boeken vrijwel niet. Uh, het is pas in de laatste weken dat we het hebben over Hunter Biden. Uh, tot die tijd waren er eigenlijk uh, vrijwel geen van, die, uh, van dat soort verhalen.
2: En als we dan kijken, hè, het, is, het is nog minder dan twee weken te gaan. Eigenlijk gaat het veel sneller dan we allemaal door hebben voor mijn gevoel. Hoe gaan die laatste twee weken eruit zien? Even het debat buiten beschouwing gelaten.
1: Uh, we gaan zien wat we de afgelopen maanden ook al zaken. Donald Trump, die voert campagne, uh, die voert fysiek campagne, uh, die, die, die geeft grote rallies. Uh, dat gaan er heel veel zijn. tien hoopt dat je nog te kunnen doen uh, in de komende uh, anderhalve week. Uh, Joe Biden die blijft kleine evenementjes houden, uh, waarbij uh, vrijwel geen kiezer uh, echt mag komen. Uh, op social distance, anderhalve uh, meter afstand. Ja, dat is wat we hebben gezien, de rest van de campagne. Um, Trump wil uh, zijn, zijn achterstand goed maken. Joe Biden die staat voor en die vindt alles wel prima. Uh, ja, en, en, en zo zijn we inderdaad uh, opeens bijna beland op 3 november. En dan gaan we, gaan we zien hoe, uh, hoe snel we die uitslag gaan horen. En uh, hoe snel we weten wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt.
2: Volgende week zijn wij er nog één keer voor de verkiezingen. Zullen we dan maar uh, een wedje gaan afsluiten wie het, uh, wie het uh, gaat, uh, gaat binnenhalen?
1: Ja, lijkt me, lijkt me goed. Ik kan nog even één week kijken wat, uh, wat de peilingen doen. Of er nog iets van verschil uh, uh, in zit. Oké,
2: okay, en als ik je nu al vraag voor een voorspelling van Michigan. Durf je die al aan?
1: Uh, er is vrijwel niemand in Michigan die, uh, die denkt dat Donald Trump haar nog gaat winnen. Dat zijn uh, ook uh, mensen binnen Trumps eigen campagne... Uh, ja, en uh, het belangrijkste signaal daarvan is dat uh, de Trump-campagne het aantal commercials op tv drastisch verlaagde. Uh, dat zijn dure, uh, dure sportjes en blijkbaar uh, ziet de Trump-campagne er geen hel in om dat nog te doen in, uh, in Michigan.
2: Volgende week gaan we naar het hele land kijken. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en wilt u die aflevering van volgende week nou vanzelf ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren in uw favoriete podcastkanaal. Tot dan!